1: Charge up
0: Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers É, e aí, Dodgers Nation, né? Hum, tudo bem? Espero que não, porque mostra que você ainda se importa. Porque se tem alguém que se importa com o Dodgers, esse alguém é o Dodgers Cast, tá? Eu sei que você também. Se você tá dando play depois de um vexame, como que aconteceu esse final de semana, é porque você se importa. Parabéns, seja muito bem-vindo. Antes de dizer rede social, me apresentar, eu só quero dar uma estatística para vocês. Depois do sexto inning do menino lá, o Sheehan, que o Fernandão falou aqui no último episódio do Dodgers Cast que poderia subir, subiu, e teve um seis-inning shootout no-hitter game. De lá pra cá, a gente tomou 29 corridas e só marcamos quatro, beleza? Em casa, tá? Em menos de três jogos completos. Dito isso, vamos lá, começando o Dodgers Cast, faz parte da FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro. Hoje minha dupla é com o professor Zica Gabriel Barros. Nem a Zica do Gabs funcionou esse final de semana, meu amigo, que pesadelo. Ô Gabs, seja bem-vindo.
1: Fala, Thiagão, fala pessoal da Dodgers Nation. Cara, nem a zica tá funcionando, acho que nem, nem nesse final de semana, nem a zica tá funcionando no resto do, 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 do calendário do Dodgers. A gente tá com uma sequência muito mal, uma sequência de derrotas aí que poderiam ter sido evitadas, principalmente no primeiro jogo.
0: que Foi horroroso o que o Bullpen fez no primeiro jogo. Não, é o Bullpen, no primeiro jogo não, o que o Bullpen tem feito nos últimos... É, sei lá, três semanas, nos últimos 15 jogos, né o, o Dodgers em junho está 5 10 né? A gente saiu da liderança da divisão para o terceiro lugar. Hoje nós só estamos três jogos à frente do Padres, que estava oito jogos atrás da gente. Então assim, a gente perdeu cinco jogos em relação ao Padres. O Giants ganhou 21 jogos nos últimos 31 e saíram de quatro jogos atrás para estar na nossa frente. O Arizona de Bex, que estava um jogo e meio atrás, agora já correu bem para frente. Nós estamos na pior situação do time é, desde junho de 2018. Né? Desde 2018, em junho, a gente não estava na terceira colocação da nossa divisão. Só para você colocar em perspectiva, alguns... Ouvintes do Dodgers Cast nem torciam, nem sabiam que era beisebol em 2018, mas foi o ano que a gente trouxe o Manny Machado. Né? O mesmo Manny Machado que hoje está no Padres, veio do Baltimore Orioles para jogar para a gente, porque o Corey Seager, na oportunidade, sofria a primeira das suas inúmeras lesões que marcaram a sua carreira desde então, porque quando está saudável, ele é gigantesco. Bom, é, vamos lá, só pra gente terminar de falar aqui, o Dodgers Cast tem o @castdodgers Dodgers como mídia oficial, nós estamos lá no Instagram e também no Twitter, um abraço pro Kevin, o Kevin o Dodger que tá fazendo os cortes, inclusive, do episódio e a gente chega no oferecimento da Sport America, a Sport America a loja oficial da NFL com produtos licenciados que trazem toda a emoção e a qualidade dos esportes americanos para dentro do seu guarda-roupa de flâmula adesivo, passando por boné, camiseta, jersey, moletom, tem muita coisa legal. Na NBA, pra você que é fã, Barros, tem camisetas de Sean Kemp, por exemplo. Caras muito mito, tá ligado? Então vale muito a pena dar uma passadinha lá na Sport America e não tá comprando é, produto contrabandeado, falsificado, réplica. Não, essa aqui é boa, é de Taiwan. Porra, meu amigão. Cara, né, a direito de quem é de direito, né? Então tá aí, Sport América, parceira da FN Network. É, vamos falar desse vexame, né? A semana não foi boa, é... mas não foi boa é muito pouco para o que está acontecendo. Vamos recapitular. Na última segunda-feira, a gente gravou um Dodgers Cash aqui, avisando que seriam duas séries contra o Chicago White Sox e contra o São Francisco Giants, que no mundo ideal era um 5-1, no mundo mágico era um 6-0, no mundo competente era um 4-2 e que no mundo medíocre era um 3-3. Moral da história, a gente acaba num 2-4, sendo que a gente virou o último jogo contra o Chicago White Sox, senão a gente ia perder a série em casa... E, e a gente tomou a primeira varrida em casa pro Giants desde 2012, tá? Uma década se passou e agora a gente tomou a varrida dos lixeiros lá. Bom, é, não tem como estar tá satisfeito. É, sabe aquele meme do... Tava bom. Não tava muito bom, tava ruim. Agora parece que piorou. Você lembra dele? Esse é clássico, esse é barulho. clássico. Eu, tá...
1: Tava bom, mas depois parece que piorou. Isso! Esse, esse é muito clássico. Isso. Esse é muito clássico. É. Então, não, não lembra alguma coisa? Não, é totalmente isso. É, é basicamente... Eu ia falar do meme do estou feliz e puto, mas acho que nem feliz a gente tá. Porque a gente só tá puto mesmo. Não
0: tá feliz. Quem tiver feliz, desliga aí, porra. Não tô aqui pra destilar amor... Se você quiser, vai lá, abre o um podcast da Universal, sei lá, de qualquer outra coisa. Aqui é caos, porra. Sabe o que eu tô sentindo falta? Ônibus queimado, muro pichado. Falta aquela plaquinha. Se fosse na Laranjeiras lá, o pessoal da Jovem já tava, da Young Flu lá, já tava metendo calor, viu, Barroso? Falta aquela plaquinha,
1: diretoria de Carrey, elenco incompetente.
0: Nossa, essa daí é outro clássico, essa daí é outro clássico. Boa, faltando isso. Ó... É, como é que é? Elenco, vai se fuder! Salário em dia e beisebol de triple <risos> Elenco, vai se fuder! Não, não, tinha que estar tá assim, né, velho? Salário em dia e beisebol de AAA. Ah, elenco. Assim, não tem como. Ah, porque isso aqui. Não tem como. A gente tem que estar tá revoltado. É, elenco é, é caro e essa... Esse Dodgers, ó, em nenhum mundo. Em nenhum mundo esse Dodgers, que não contratou na off-season, pode ser varrido por um time que tem Marco Estrada de, de terceiro, Lamont Wade Jr. de, de Lidoff conforto de cleanup, que Brandon Crawford está rebatendo lá atrás. O aposentado Brendan Crawford. Então assim, desculpa. Ah, mas estamos sem o um ah, porque o Chris Taylor, ah, o Julio Urias volta, ah, o Hudson volta, dane-se. Dane-se. Entra lá e resolve. Vai lá e ganha. Um joguinho. Ser varrido não,
1: Barros. É, é. Não tem como, não tem como, porque realmente. É, ser varrido é uma... Dentro de, dentro de casa, ainda por cima É uma coisa que o Dodgers não fazia pro, Tomando
0: um 15x0, Barroso O
1: Dodgers não fazia pro Giants, acho que desde 2017, 18, 17, sei lá Era, era muito tempo que a gente não era varrido Dentro de casa pro, pro San Francisco Giants e, e esse time Que é caro, não é um, um Elenco barato, tem o Hulk Betts Tem o, o Freddie Freeman, tem o Will Smith é, tem o Mance, Mance estava machucado, mas tem, tem o JD Martinez. Esse elenco não pode tomar uma varrida dentro de casa para o San Francisco Giants. Alguém tem que resolver. O Gonsolin, que foi muito bem na, na temporada passada, tomou muita corrida do San Francisco Giants ontem. Não pode acontecer isso. O, o nosso starting pitcher tem que resolver. Um moleque, um calouro, conseguiu fazer seis é, shutout innings com um no hit pra cima do, do San Francisco Giants, do mesmo San Francisco Giants, que o nosso bullpen tomou-lhe uma taca depois na... É,
0: no... Insta-taca, insta né? Insta-taca. O menino saiu, o graterói sofreu duas, o outro veio e tomou três, já virou um 5x4, e o que era um no-hitter porra, pra ser o no hitter coletivo, lembravam daquele jogo do Roy Stripling, que também meteu no hitter de seis innings, porra, ficavam filmando a mãe do gurizinho do Sheehan lá, Porra! Vocês vão fazer isso com o moleque? E num dia que a defesa. Num dia que a defesa porra. estava
1: sensacional. O Mookie fez umas duas, três defesas. O Fred Freeman se
0: tacou na. na, na, na. O, o Miguel Rojas também conseguiu, porra, mandar benzaço lá, com o jogador no tráfego. Porra, tava tudo em dia. E ali foi uma series changing, né? Ali mudou a série realmente. É, acho que o Sheehan foi bem, não foi. Para um no-hitter, né? Ele, ele flertou muito com o perigo, várias bolinhas muito longas. A verdade é essa, né, cara? A hora que entrou a primeira, encaixou tudo e aí os caras não pararam mais, né? Então, nós temos que dar essa. É... Enfim. É... Nós temos que dar esse voto de confiança pra gente seguir, porque a gente não tem outro caminho. Mas, ó, as lições que a gente tira dessas duas séries é caos, tá? Caos. As boas notícias é que o David Roberts disse que na outra semana, porque assim, agora a gente vai ter uma semana curta. Tem day off hoje, segunda-feira, ou, ou ontem, pra quem estiver ouvindo isso na terça. Dois jogos, Freeway Series, tá? Daí tem outro day off, quinta-feira. E aí a gente já pega o Houston. Só falta tomar a varrida do Houston. Não, aí... Olha, ó, vocês que não ouçam o próximo Dodgers Cast com criança perto, se o Houston tomar uma varrida, se o Houston der uma varrida no Dodgers em L.A., tá, beleza. Dito isso, voltamos. É, então assim, é uma semana curta, uma semana para recuperar, porque na outra semana volta o Daniel Hudson pro o bullpen e o Julio Urias para a rotação. Eu acho que a, o, o Bob Miller Vai, vai voltar a recuperar, ele tava fazendo um jogo legal, cara, pô, apanhou, mas, enfim, ele não foi o problema do 15x0, embora ele tenha ficado com a loss, Tony Gonsolin ontem tomou sete earned runs, mas teve uma hora, ele tava bem no jogo, teve uma hora que descambou, tomou três doubles seguidas ali e tal, então, é, eu, fico, eu fico chateado quando as notícias não são boas. Não dá, diz, ou a gente está mal acostumado, né, Barros? Eu acho
1: que é, o mal acostumado mesmo, porque a gente vem de uns cinco anos assim que a gente não vê um, 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 um time tão... É... Talvez, talvez seja a questão de, de estar sendo. É, estarem jogando melhor que a gente, entendeu? A gente não, não via isso. Acho que ano passado a gente viu um pouquinho só, mas foi aquele negócio do.. do acho que foi. É, se eu não me engano, foi até aquela parte da, da temporada que o McKinstry teve uma, uma ótima.. É, uma ótima sequência de rebatidas. E a gente não via isso desde 2018, 2017 que um time estava tão, tão mal acostumado a perder. E a gente acabou se acostumando com esse Dodgers. E esse Dodgers, esse ano, não foi montado para isso. E a, além disso, as lesões estão contribuindo para que o Dodgers tenha que jogar muito calouro. E calouro num, num, num spot assim de é, muita luz, né? muito, muita é, atenção sendo prestada a ele não rende tanto quanto se ele for ali só pra, como se fosse um apoio como foi no início da temporada com o Miguel Vargas e o James Altman a gente tinha o James Altman como um cara complementar e agora ele está sendo um, um cara que a gente confia muito para é, ser um, um, um cara grande em momentos grandes e ele ainda não é esse cara então acho que a gente está nesse processo de acostumar a ter calouros na, na, na line Que não vão decidir quando forem chamados agora Mas que eles vão ser é, moldados para isso no futuro E infelizmente é essa a realidade do time Enquanto os nossos, as nossas estrelas não estão decidindo O problema é que as nossas estrelas não estão decidindo também E aí a gente ficou mal acostumado e a gente está nessa sequência de derrotas Eu acho que vai melhorar Mas tem, as estrelas tem que aparecer
0: nesses momentos Perfeito, é isso então. Então tá, tá registrada a opinião do Barros, né? Sei que tá um momento muito triste, a gente não vai ter análise do Fernandão nesse episódio, mas um vexame, né? não Tem muito o que dizer, vamos embora, vamos falar de futuro. Vamos lá, vamos falar dessa Freeway Series depois da série contra o Astros, né? A série muito aguardada, né? O Astros que depois de 2018 se tornou um vilão favorito, né? Não só do Dodgers, mas de outros times. Então, casa cheia, muita expectativa rolando. Eu confesso pra vocês que, assim, contra o Angels é aquela mistura, né? O que, que o Dodgers vai fazer contra o Angels? Porque... É tipo bater em bêbado, tá ligado? Se você vai lá e ganha os dois jogos, ah, é, ganhou do Angels. Mas se você perde, é puta, perdeu pro Angels. O primeiro jogo a gente vai pegar o Deathmers, mas a gente tem o Clayton Kershaw. Então assim, se tem um cara bom para meter um stop nessa sequência de derrotas é o Kershaw. Confio. Ele gosta de pegar o Angels e tal, não pelos números, mas ele entende que Angels é de Anaheim, sabe? Ele joga a e tal. Na quarta-feira, a gente ainda não anunciou, mas pode vir mais um moleque por aqui. O pitcher do Angels é o Shohei Otani. Cara, o Otani, líder da Liga em MLB, da MLB em, em home run e tal, mas ele não é um mágico. Eu acho que dá pra gente dar uma amassada nele, ainda mais porque ele é destro. A gente tem alguns canhotos que podem pegar, apesar que a gente tá sem o, o, o Max Muncy, né? Enfim, e aí, o que, que você acha desses dois jogos? Eles são perigosos, Gabs?
1: É, perigoso sempre é, né? Acho que a. a o o Andrews melhorou bastante nesses últimos é, dois meses, né? Em, em maio e em junho. Eles melhoraram bastante, eles estavam. Em abril eles estavam lá em quase no último da, da divisão deles, e agora eles estão em segundo, né? Eles melhoraram bastante. Mas uh, não é um bicho de sete cabeças, não, é, não são dois arremessadores que são bichos de sete cabeças. Até mesmo o Otani começou a temporada muito bem arremessando e agora tá com um ERA de mais de 3. Ele tava com um ERA de 2 e pouco. O um ERA de 3 é bom, mas não é um, um, um pitcher dominante. Dá pra bater. E o, o Reed Detmers, o problema do Reed, Det do Reed Detmers é que ele é canhoto. E canhoto a gente já sabe como é que é. Contra o nosso time. Mas ele tá 1 de 5 com 4,48 de ERA. Então, assim, é um pitcher que dá pra bater se for paciente, é, conseguir rebater contra Canhoto, que a gente não faz. Mas se a gente, por algum acaso, tiver uma noite muito inspirada, a gente consegue ganhar é, bem fácil, assim, dele. Até mesmo porque a gente tem o Cursion no montinho. O problema vai ser esse Calouro, né, que vai entrar no jogo contra o Otani. Eu não tô esperando muita coisa, mas... Uh, dependendo, a gente teve seis Xeraltins no hit do Sheehan na sua estreia na MLB, então a gente não sabe o que, que pode vir aí nessa quarta-feira. Eu estou esperando um 1, 1 com a gente ganhando terça-feira e perdendo o jogo contra o Otani porque é, é um calor no, no montinho, mas uh, o Dodgers tem totais condições de sair
0: com 2-0 aí dessa série. Bom, Barros, eu não quero me iludir, mas o que eu tenho pra dizer é a gente precisa dessa, dessa série, né? Se o Kershaw não ganhar o jogo de terça-feira, é drama total, total. A gente precisa da vitória na terça. E vencendo na terça, a gente entra cabeça erguida para jogar na quarta. Então, assim, é uma série que ou a gente mete 2-0 ou a gente toma 0-2. Na minha opinião, é nesse nível. E contra o Houston Astros, continuando aqui o nosso calendário de jogos, o Dodgers começa essa série em casa. Vai ser uma série é, com... Bobo Red, camiseta grátis, vai ter vários, vários mimos. E acredite, né? nós não temos pitcher para arremessar na sexta, para pegar o JP France. No sábado, o Houston vem com o Ronel Blanco, que é um menino, para enfrentar o Bob Miller. E no domingo, Tony Gonsolin tá garantido. Então, o Gonsolin jogou agora. É, domingão e joga de novo no outro domingo em casa contra o Houston, é o jogo da ESPN é né? o jogo das 8 horas da noite, Hunter Brown, destro contra o Tony Gonson, incapaz a gente já ter o Max Manse aqui de volta, cara, eu acho que essa série dá pra gente roubar dois jogos, mas é aquilo é uma semana que a gente pode fazer 0-5, 5-0, 4 1, 2, Tá muito pegado isso aqui, viu, Barroso? Eu
1: concordo, é... até mesmo porque o Astros tem uma lineup muito boa. Inclusive tem o Ordon Álvares, o Rossel Tuve, que é um ladrãozinho, né? Mas isso aí. É... Tem o Bregman, tem o Kyle Tucker, então eles têm bons rebatedores. Mas o pitcher deles é que está deixando a desejar. Então a gente pode pregar o pitcher deles. E eu acho que essa série pode ser que seja uma série onde ganha quem faz mais corridas. Ou pode ser uma série muito tranquila pro o Dodgers pregando o pitcher deles. E o a nossa line fazendo o, 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 o nosso montinho fazendo o trabalho que é eliminar os jogadores. Até mesmo porque... Gonzolin e Bob
0: Miller, acho que talvez
1: sejam os pitchers mais consistentes do Dodgers nesse início de temporada.
0: Tá aí, vamos lá. É, eu, só antes de encerrar, queria trazer aqui para vocês uma visão do copo meio cheio. Né? Eu estava ouvindo a entrevista que o Chris Taylor deu antes da série contra o Giants. Tá? Então, assim, que contexto ele deu essa entrevista? Antes da série contra o Giants. Qual que foi a, a fala do Chris Taylor? A fala do Chris Taylor foi, Gabriel, é, de que ele celebrava muito né, o Grand Slam dele, ainda no longínquo jogo 3 da série contra o Chicago Red Sox, antes desse vexame do final de semana. E que ele é, agradecia muito, porque antes do jogo, o Dave Roberts falou para eles, a gente precisa desse jogo, porque faz tempo que a gente não ganha uma série. A última série que a gente ganhou foi no final de maio contra o Washington Nationals. Nós vencemos o jogo 1, um, perdemos o jogo 2, a gente precisa do jogo hoje. Então, o Chris Taylor meio que dedicou o Dave Roberts à vitória na oportunidade. Até tá? aí tudo bem, tudo normal, é o elenco e tal, beleza. E aí, o Dave Vassé, da Spectrum LA, disse o seguinte. Cara, eu gostei, analisando aqui o que ele tá falando, porque faltou para o Dodgers isso ano passado. Porque quando você vence 111 jogos na temporada, você chega lá sem casca. E não foi só o Dodgers dos 111 jogos que passou por isso. O Mariners das 116 vitórias também. Você ganha, 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 você não sabe o que acontece quando você não ganha. E ele falou na oportunidade também, né, ó, oh, pô, é legal ele falar isso, mostra que o Dodgers, pô, tá tentando, sabe, criar uma casca, uma maturidade, pensando nos jogos menores e tal, papapá. Concorda com esse pensamento, Barroso?
1: Em parte sim, só que o problema é que não é, não é só você é, ganhar jogos e, e pegar casca pra pós-temporada, o problema é se chegar na pós-temporada, que o Dodgers por enquanto não tá chegando. É, precisa ganhar jogos mais fáceis também, não tem que é, se acostumar a ter jogos pegados. Por mais que, eu vou fazer até um paralelo agora com a NBA, o Miami Heat foi, um dos, foi o, o time com mais jogos é, decididos com 5 pontos ou menos na, na história da NBA essa última temporada e chegou na final por conta muito da casca também de ter é, disputado esses jogos mais próximos e aí chegava no, 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 nos, play, chegou nos playoffs com mais, é, mais é, como posso dizer, experiência nesse tipo de jogos. Então, acho que talvez possa ser é, benéfico, né beneficial, mas ao mesmo tempo você chega no, na, na, na pós-temporada com o um elenco já capengando. Então, ao mesmo tempo, pode ser bom, pode ser ruim. É, eu acho que tem um, um, uma lição boa para se tirar desses jogos, mas tem que fechar jogos com mais
0: facilidade também. Perfeito. Barros, um abraço para você, boa semana para nós, mano.
1: Um abraço, Tiagão, boa semana. E deixa eu só fazer o um meu jabá aqui para dizer que na quinta-feira, no, no dia do draft às oito e meia da noite, eu vou estar ao vivo no, 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 canal, no meu canal da Twitch, é arroba gabrielbarrosyt de YouTube, como se fosse YouTube. É, então eu vou estar lá ao vivo para trazer as reações dos drafts e dos selecionados e das trocas também que vão acontecer na NBA. Então quem quiser, é, cola lá na Twitch, arroba é. Às oito e meia da noite, quinta-feira.
0: Feito! Parabéns pelo, pelo empreendedorismo, Barros. Lembrando que o draft da NBA é muito legal, né? E tem uma importância muito grande na liga aí, nos jovens talentos. Como é que é o nome do francês?
1: Victor Wembanyama.
0: Wembanyama, esse francês aí é tudo isso mesmo?
1: É, é, pior que ele é mesmo. É. Ele é alto, alto, móvel, sabe fazer tudo dentro de quadra, então acho que ele vai ser um, um dos melhores da história da NBA, se ele não lesionar.
0: Entendi. Ele é tipo o 2.0, né? Só que mais alto, inclusive. Então, isso que eu tô falando, 2.0. É tipo. Sim. Maior, sim. mais forte, mas tipo. É aquela coisa, né? E, e aí, se ele for isso tudo mesmo, cara, a gente vai cair na loucura de que se você fosse começar um time da NBA do zero, um draft do zero, todo mundo perdeu todos os jogadores e você ia começar um time do zero. O primeiro americano selecionado ia vir no pick 4 ou 5, na melhor das hipóteses, atrás de Doncic, Jokic, o, o Antetokounmpo, que é grego, e agora esse Ambanhama aí? É, é mais ou menos isso aí mesmo. Acho que talvez que loucura, ta, talvez cara. assim
1: você possa ter um argumento de botar o Curry agora. Assim. Não,
0: velho, tchau, é,
1: pelo é. amor de Deus. É, mas é mais ou menos não, isso aí mesmo. É o
0: quarto, é o quinto, exatamente, você não vai, entendeu? Não é sobre isso, né? Acho que assim, um time pra você começar uma fundação do zero, Joe Kitton, Titian Tetocompo, esse Ambayama aí, Pô, esses caras têm muito mais valor que o Curry. E, ó, você tá falando do Curry. É um americano que, pô, parecia, se ele jogasse no lugar do, do, do Tony Parker na França, você não ia desconfiar, né? Magricela sabe, não tem nada de o americano mesmo, Ca cadê o meu basquete raiz da NBA estão acabando com o país do basquetebol, viu Barros pois é,
1: o, o único problema ali né o único motivo pelo qual os Estados Unidos ganha as Olimpíadas quase todo ano é porque é, o time inteiro é muito bom, eu acho que tem mais jogadores bons do que os outros países, mas os melhores jogadores
0: estão nos países é, estrangeiros, europeus. É uma loucura, né? Então tá aí o draft, você já tem o um canal. Comenta de novo qual é o canal? É na Twitch, é arroba Gabriel Barros de YouTube. Muito legal. Tá aí. Eu vou conferir pra ver como é que ficou. Gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. I love LA. Go, 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 Dodgers!